0: Σας μιλά ο ραδιοπονικός ταχμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων
1: Ελλήνων. 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι πρωταγωνιστές της θυμούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατάληψη, ξαναζούν τις ιστορικές στιγμές της και μεταφράζουν το μήνυμα της επαιτίου στο σήμερα. Ας ακούσουμε αυτούς που αντιστάθηκαν. Η Νάντια Βαλαβάνη, συγγραφέας και πρώην υπουργό. το 1973 ήταν φοιτήτρια στην ΑΣΟΕ.
0: Τα ίδια γίνανε και στο Πολυτεχνείο. Δηλαδή στο Πολυτεχνείο, Μίλησαν, έγινε μια από τι μαζικότερε συνελεύσει. Σχεδόν 1.500 άτομα από την ΑΣΟΕ, δηλαδή ήταν τεράστια συγκέντρωση. Μίλησε πολλοί κόσμος, αλλά κυρίω και τη συγκέντρωση και τι συγκρούσει που γινόταν στο πλαίσιο τη συγκέντρωση την Πέμπτη το βράδυ, που είχε σχέση κυρίω με του αυτού πολιτικού. Αν θα απευθυνθούμε για να γίνει η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα κτλ., την κρατήσαμε ως τέλος ο Στέλιο ο Παπά, ο οποίο είχε γυρίσει από την εξορία με το δημοψήφισμα ήταν μεγάλος η ηλικία και ο ρήγα ο οποίος είχε μια πολύ γερή οργάνωση κυριαρχούσα στο σχολή πολύ περισσότερο που δεν είχαμε οργάνωση εμείς και εγώ. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν ήρθε η ώρα της εκλογής των μελών της Συντονισκής Επιτροπής ο παπάς πρότεινε τον εαυτό του και μένα Και Τότε πραγματικά δεν θυμάμαι τι αιτιολογία είπα, αλλά ήθελα να ανοίξει γίναμε καταπιν, είναι το μόνο που θυμάμαι, για το γιατί αφού επί δύο ώρε συγκρουόμαστε για τα πάντα, έπρεπε να αιτιολογήσω ότι δεν μπορούσα να εκλεγώ στην. Και με έβγαλε από τη δύσκολη θέση στο τέλο ένα καλό παιδί, που ήταν παντελώ άγνωστο. Ούτε πριν τον ήξερε κανένα, ούτε εμφανίστηκε καθόλου μετά το Πολυτεχνείο. Αυτό που είναι ο δεύτερο, αν κοιτάξετε τη συντονιστική, ένα κώστα τσαντήλη. Λοιπόν, ο οποίος είπε εγώ θέλω να γίνω μέλος συντονιστικής και έτσι εκλέχτηκε ο παπάς και αυτός. Αλλά δυστυχώς μου έμεινε η ρετσινιά ότι είμαι μέλος συντονιστικής επιτροπής και ακόμα σήμερα, τώρα βέβαια λιγότερο, αλλά τις πρώτες δεκαετής, αυτό γινόταν κατά κόρον. με καλούσαν ξέρω εγώ κάποιο σχολείο, με παρουσίαζαν και έλεγαν «Μέλος Συντονισκής Επιτροπής». Αν δεν εξηγήσει τώρα στα 14 χρόνια γιατί δεν ήσουν μέλος Συντονισκής Επιτροπής, αλλά και γιατί γενικώς κυκλοφορεί ότι ήσουν. Δηλαδή, κάτω πάντω, ήταν από τις πιο εκείνες στη συνέλευση όταν αρνήθηκαν να πω στη Συντονισκή Επιτροπή. Γι' αυτό έχω κάνει και οι και δεν θυμάμαι, ας πούμε, καθόλου τι είπα σαν στο τυπικό επιχείρημα. Ήταν από τι πιο στιγμές, μου. Κοιτάξτε, το θέμα της ανατροπής της Χούντας μπήκε εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ξαφνικά κάνεις κάτι το οποίο αποκτάει χαρακτήρα λαϊκής εξέγερση, όπου οι σπήθα είναι οι φυτιτές, αλλά ανταποκρίνεται και ενεργά μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο, με τέτοιο τρόπο ο κόσμος, είναι φανερό ότι παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν ξεκίνησε έτσι ξεκίνησε επειδή το πολιτικό ε, διακύβευμα όπως συνηθίζουν να λένε εκείνων των ημερών ήταν πολύ πιο πίσω από την ανατροπή της Χούντας. Το πολι- βασικό πολιτικό διακύβευμα ήταν αν θα πάρουν ε, μέρος τα προδικτατορικά πρακτικά ε, ή και παράνομα πολιτικά κόμματα, σε της τις ψευτοεκλογές που ετοίμαζε για το Φλεβάρι του 1974 η Χούντα, για την εκλογή συντακτική συνέλευσης ώστε να μπορεί να πει ο Παπαδόπουλος ότι εγώ έγινα πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουμε και κάποιο είδους βουλή αποφασιστική πλέον, οπότε έχει επανέλθει η Ελλάδα ας πούμε σε μια μορφή κοινοβουλευτική δημοκρατίας. Τότε ε, το Μεν το ΚΚΕ και βέβαια η εξωκοινοβουλευτική αριστερά ήταν ενάντια σε αυτό. Το κουκουέ εσωτερικού και κάποιες δυνάμεις εξυγχρονισκές και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του λεγόμενου παλιού πολιτικού κόσμου, δηλαδή αυτοί που ήταν βουλευτές, υπουργείς και τα πριν το 67, έβλεπαν μάλλον με θετικό μάτι σαν κάτι, αυτό βέβαια, και γιατί αυτό την τελικά το Πολυτεχνείο στον αέρα, είτε έτσι είτε αλλιώ, αυτά τα σχέδια. Ε, εγώ θα σας πω τη γνώμη μου για το τι θα γινόταν αν αυτό είχε περάσει. Θα γινόταν αυτό που έγινε στη χηλή όπου ήδη από το 1990 με δημοψήφισμα που έγινε, τελείωσε. Και πέρασαν σε μορφή πολύ πιο πραγματικής δημοκρατίας από το ψευτοδημοψήφισμα. Αλλά σκεφτείτε ότι 13 χρόνια κοινοβουλευτισμού στη χιλή, το 2003, όταν ήταν η δικιά μας τριακοστή επέτειος του Πολυτεχνείου, τώρα έχουμε 50 χρόνια, εδώ στην Αθήνα έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας για τον Αλιέντε, μια εκπληκτική ταινία του Πατρίσιο Γκουσμάν επειδή δεν μπορούσε να βρει στη χιλή κινηματογράφο για να κάνει πρεμιέρα. και έτσι ήρθε στην Αθήνα για να συνδεθεί με το Πολυτεχνείο. Αυτό θα είχαμε και μπορεί να φτάναμε το 2000 και να βλέπαμε πού θα παιχθεί το ένα και πού θα γυριστεί το άλλο γιατί και βέβαια αν εδώ ας πούμε ήταν εντελώς ανάπηρη η δικαιοσύνη η οποία απονεμήθηκε και μόνο οι 4 πέντε λεγόμενοι προτέτη πέρασαν τελικά ένα, το μεγαλύτερο μέρος ή και όλο το μέρος του ίσου στη φυλακή. Στη χιλή σκεφτείτε ότι το κάνω πινοσέτ, πινοσέτ πέθανε στο κρεβάτι του. Με 10.000 αγνοούμενους, εντάξει δεν ήταν 30.000 αργεντινείς, ήταν 10.000 όμως και χιλιάδες εκτελεσμένους. Ε, αυτό τίναξε στον αέρα το Πολυτεχνείο, το οποίο ξεκίνησε... Με φοιτητικά αιτήματα, Οι συνελεύση που γινόταν την ώρα που που άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος ήταν συνελεύση όλων των σχολών του Πολυτεχνείου για να απαντήσουν στη στη χουντική κυβέρνηση η οποία ήθελε τις φοιτητικέ εκλογές να τις πάει Μετά το Φλεβάρι. Άρα, ελεύθερε φτηνικέ εκλογέ, ελεύθερη εκλογή εφορευτικής επιτροπή ήταν αυτό που ξεκίνησε. Όταν de facto έγινε η κατάληψη, με ένα τμήμα να λέει όχι των δυνάμεων που υπήρχαν μέσα και ένα άλλο τμήμα να λέει ναι. Όπως καταλαβαίνετε αμέσως αυτό έφυγε από το προσκήνιο γιατί όταν καλεί στο λαό οι ελευθεριστικές εκλογές ήταν πολύ σοβαρές για το φυτικό κόσμο. Δεν λέγανε σπουδαία πράγματα στον κόσμο απ' έξω. Και έτσι άλλαξε το πλαίσιο. Εγώ θα σας πω γιατί νομίζω και τώρα είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί μου είπατε για το... Ποιο ήταν τελικά αυτό το πλαίσιο, ότι πλάι στο ψωμί πεδία ελευθερία, που είναι ένα πραγματικά διαχρονικό σύνθημα, θα μπορούσαμε να το πούμε με την ίδια λαχτάρα και με το ίδιο πάθος και σήμερα, έκανα πρόσφατα μια έρευνα για τα τελευταία δύο χρόνια της, 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 της δικτατορία και βρήκα την ανακοίνωση που έβγαλε η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ε, αμέσως μετά το Πολυτεχνείο, ε, στην οποία αναφέρει, προφανώς για να τρομάξει τους Αμερικανούς, τα συνθήματα. Εκτός λοιπόν από το ψωμί, πεδία και ελευθερία, λέει τα, τα, τα ακόλουθα: Αμερικάνοι στο σπίτι σας, το Americans go home, δηλαδή που το ξέρανε από παντού. Η Ελλάδα έξω από το ΝΑΤΟ, όχι Αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα. Η εξουσία στου εργάτες και στου φοιτητέ. Απόψη είναι η νύχτα μας, δέκα χρόνια αρκετά, ε, συγγνώμη, έξι χρόνια αρκετά, δεν θα γίνουν 7. Αυτή είναι τρεις μέρες μετά το Πολυτεχνείο η επίσημη τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουάσιγγντον για το περιεχόμενό του. Τώρα πώς οργανώθηκε ε, μέσα στο Πολυτεχνείο ε, ε, οι δυνάμεις ε, εμείς και ο Ρήγας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, ε, η, η γραμμή που είχαμε ήταν ότι δεν πρέπει να γίνει κατάληψη γιατί ήταν φανερό ότι ήταν τόσο έκρηθμη κατάσταση που θα γινόταν λαϊκή εξέγερση. Ε, για διαφορετικούς λόγους. Ε, το κουκουέ σωτερικού γιατί δεν ήθελε να τυναχτήσει στον αέρα η φιλε, το πείραμα φιλελευθεροποίησης. Ε, το κουκουέ... Επειδή θεωρούσε ότι οι φοιτητές μπορούν να παίξουν το ρόλο της θριαλίδας αλλά πίσω πρέπει να έρθει η εργατική τάξη και οι λαϊκές δυνάμεις οι οποίες τότε ξεκινούσαν κάποιες μικροαπεργίες και τα λοιπά, που δεν ήταν έτοιμες ούτε πολιτικοψυχολογικά ούτε υλικά για να έχουν ελπίδα ε, πώς παίχτηκε το παιχνίδι. Πέχτηκε, ας το πούμε έτσι ε, 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 όχι γνήσια γιατί και εμείς και πρέπει να το πω αυτό, να το αναγνωρίσω, και η δυνάμεις του ρίγα δώσαμε την Τετάρτη τη μάχη για να μην μείνουμε και την Πέμπτη, ακόμα χει, λιγότερο, τη μάχη για τη λεγόμενη οργανωμένη απαγκίστρωση, δηλαδή με διαδήλωση τεράστια κτλ. να πάμε στο Σύνταγμα, ε, τη δώσαμε ε, με μισή καρδιά. Και τη δώσαμε με μισή καρδιά γιατί και εμεί θέλαμε να μείνουμε. Αυτές ήταν οι διαθέσεις, η διάθεση του πλήθους και αυτή ήταν και η διάθεση ε, η δική μας. Κατόπιν εορτής μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι ήταν είχαν δίκιο τότε η γραμμή που έλεγε ότι οργανωμένη απαγγίστρωση γιατί δεν υπήρχε πραγματικά καμιά άλλη περίπτωση παρά να υπάρξει το τέλος που υπήρξε στο Πολυτεχνείο. Αλλά είναι άλλο πράγμα αν αντικειμενικά μια γραμμή είναι σωστή και άλλο πράγμα αν ο υποκειμενικός παράγοντας μπορεί να τη δεχτεί. Ο υποκειμενικός παράγοντας ήθελε σύγκρουση και α έβγαζε όπου ήθελε αυτή η σύγκρουση. Και κατά βάθος το ίδιο θέλαμε κι όλοι εμείς. Παραχαράκτες <laughs> της ιστορίας, προφανώς. Ε, να σας πω το εξής, ότι στα πλαίσια αυτής τη έρευνα που έκανα και που διαβάζοντας μετά από όλα αυτά τα χρόνια που κι εγώ τις είχα ξεχάσει, τις σχουδικές ανακοινώσεις εκείνης περίοδου, είναι μισός αιώνας από τότε, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι δίναμε όλα αυτά τα χρόνια λάθος στη μάχη για να απαντήσουμε στην χρυσή αυγή αλλά βγήκαν και κάποιοι πριν, αλλά όταν η Χρυσή Αυγή έγινε δύναμη κοινοβουλευτική, τότε ανδρώθηκε το ότι είναι παραμύθτα περί νεκρών του Πολυτεχνείου. Επικαλούμασταν δηλαδή την έρευνα του ΕΚΕ, του Λεωνίδα η οποία στηρίχθηκε πάνω σε όλα τα μέχρι τότε στοιχεία για να μπορέσει να μιλήσει και 24 ταυτοποιημένου και 16 αταυτοποιητούς νεκρούς, ακόμα σήμερα αγνώστου δικότας που ξέρουμε όμως πού ήταν ο καθένας και τι έγινε με το συγκεκριμένο ε, πτώμα. Αυτό ξέρετε. Όταν μιλάς με ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε, ας πούμε, ε, από την άρνηση της, είναι ρεβιζιονιστέ τη ιστορία αναθεωρητές ουσιαστικά, και όταν προβάλλονται άλογα επιχειρήματα είναι δύσκολο να τους πεις τώρα το έκαινα τι να τους εξηγεί, αν είναι επιστημονική όχι έρευνα. Αυτό που ανακάλυψα ξαναδιαβάζοντας εκείνη την περίοδο ήταν ότι αυτό το έχουμε ξεχάσει και δεν το χρησιμοποιούμε πια. Στις 19 Αυγούστου η μέρα Δευτέρα ο Ζουρνατζής ε, κάλεσε τους δημοσιογράφους Έλληνε και ξένους και έδωσε μια συνέντευξη τύπου στην οποία είπε ότι είναι 11, επειδή τότε λέγανε ότι είναι δεκάδες, κυκλοφορούσαν σαφήμες βέβαια όλα αυτά, οι νεκροί του Πολυτεχνείου. Παρόν ήταν ο Καψάσκης που ήταν ο τότε ιατροδικαστής που έπαιζε κανονικά το παιχνίδι της Χούντας, ο οποίος τον, συμπλήρω, τον διόρθωσε και του είπε, κύριε Υπουργέ, εγώ στο νεκροτομείο έχω 12 νεκρούς, άρα 12. Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες οι οποίε πάλι, είχαν πάλι υποστηθεί Μοτρό γιατί υπήρχε στρατιωτικός νόμος στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα που συνεγιζόταν και μετά τη Δευτέρα με τον τίτλο 11 η νεκροί στις 20 του μήνα, την Τρίτη το πρωί». νεκροί απεδίωσαν, 2 εκ των βαρέω τραυματισμένων. Και το τελευταίο είναι ένα δελτίο που δόθηκε 8 η ώρα το βράδυ από το Υπουργείο Τύπου, που δημοσιεύτηκε στη συνέχεια και μιλάει για 12 νεκρού. Άρα, όταν η Χούντα, τρεις μέρε μετά το Πολυτεχνείο, μιλάει για 12 νεκρού, όλη η αντιπαράθεση για το αν υπήρχαν ή όχι, και να σου πω ότι οι 12 νεκροί είναι όλοι με ονοματεπώνυμο, και είναι 12 από τους 24 νεκρούς της λίστας του ΕΚΕ. (Συσχελίδη) Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πάλι από την ίδια πρόσφατη έρευνα που έχω κάνει, την επίσημη ανακοίνωση... Ε, της Χούντας για τις συλλήψεις που δίνει ουσιαστικά και το χαρακτήρα της λαϊκής εξέγερσης. Η Χούντα δήλωσε στην πραγματικότητα, όλα αυτά βέβαια είναι προ τα πάνω, ήταν πολύ περισσότερες συλλήψεις, συνεκροί, τραυματισμοι, όλα. Δήλωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου είχε συλλάβει 865 άτομα, από αυτά 716 άνδρες και 150 γυναίκες με την εξή σύνθεση 475 εργάτες και οικοδόμοι, 317 φοιτητές, 74 μαθητές. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία των φημωμένων και υπολογοκρισία που δημοσιεύτηκαν με βάση τη συνέντευξη του Ζουρνατζής στι 19 και στις 20 Νοεμβρίου. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, θα σας έλεγα, ξέρετε ότι έγινε σε δύο δόσεις. Την πρώτη δόση, δυστυχώς, δεν έχω άμεση εικόνα, μόνο τη δημοσιογραφική αυτά που διάβαζα, γιατί παράλληλα με τη δίκη του Πολυτεχνείου γινόταν και η μοναδική μεγάλη δίκη των των αστυνομικών, των βασανιστών της, ασφα... της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, στην οποία ήμουν μάρτυρας κατηγορίας. Και λέω, η μοναδική μεγάλη δίκη έγιναν ακόμα και μερικές μικρότερες για ανθρώπους που χτυπήθηκαν μέσα το 74. Εμείς είμαστε από το λεγόμενο χτύπημα του Φλεβάρη που έπιασαν 150 άτομα και καταζητούσαν μέχρι την κατάρρευση της κούντα άλλα 150, που ήταν οι δίκοι του ΕΚΕ, που τους είχαν πιάσει από την Ασφάλεια, Πειραιά και κάποιων μικρότερων οργανώσεων. Μόνο αυτές οι δίκες βασανιστών έγιναν επειδή όταν ο Παπαδόπουλος για να μπορέσει να ετοιμάσει το πείραμα της ήρε το στρατιωτικό νόμο, έδωσε μια γενική πολιτική αμνηστία και βγήκαν από τις φυλακές σχεδόν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, έτσι διατυπωμένοι ώστε το μεταδιδακτορικό καθεστώς να μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν μπορούσαν να γίνουν διώξει για τους βασανιστές Μέχρι το καλοκαίρι του 74, διότι αμνηστεύονταν ε, κι αυτοί. Γι' αυτό δεν έχουν γίνει ας πούμε, ε, καθόλου δίκες ε, για το Ρίγα για το ΠΑΜ. ήταν το 67, το 68, το 69, τι πραγματικά κατάμαυρε ε, σε σχέση με το 73 ε, εποχέ. Ε, αλλά θα μου πείτε και για μας που έγινε η Μεγάλη Δίκη των Βασανιστών στη Χαλκίδα, τι βγήκε, ούτε ένας δεν μπήκε μέσα φυλακή από τους ελάχιστους και οι δύο-τρεις που πήραν κάποιες πίνες ήταν πίνες εξαγοράσιμες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ε, πάφθηκαν προσωρινά μέχρι να γίνει ιδική, δίκη, ο τότε, μετά τη δικτατορία ε, υπουργός Δημόσιας ε, Τάξης ε, έκανε τα στραβά μάτια όταν ο τότε μετά τη δικτατορία Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών επέβαλε υποχρεωτικά σε όλους τους αστιφύλακες να δώσουν τα λεφτά που έπαιρναν για την ε, θερινή τους σχολ, σ, στολή για να συντηρηθούν οι οικογένειες των βασανιστών μέχρι να γίνει η δίκη. Δηλαδή ουσιαστικά οι μικροί αστυνομικοί πλήρωσαν και τα πρόστιμα τα ελάχιστα με βάση τα οποία ας πούμε εξαγόρασαν τις και βέβαια τι να πω μετά, μετά όταν με τέτοιο τρόπο ας πούμε αποδίδεται η δικαιοσύνη ακολουθούν άλλα. Γιατί ξέρετε τι έγινε με το Μάλιο και με το Μπάμπαλη και μάλιστα στην περίπτωση του Μπάπα ήταν μια άγνωστη οργάνωση η οποία μετά τη δολοφονία του ούτε εμφανίστηκε ποτέ πουθενά. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή ότι αυτοί ήξεραν πάρα πολλά. Αυτοί είχαν σχέση με τη CIA, είχαν εκπαιδευτεί κυρίω σε ακαδημίε βασανισμού που υπήρχαν τότε αστυνομικέ τη είπα κυρίω για, για τι δικτατορίε στη Λατινική Αμερική και μπορεί να ήταν και άλλοι πίσω από, από αυτέ τι δολοφονίε. Όσο τώρα για τη δίκη του Πολυτεχνίου. Πρωτοβάθμια, ας πούμε ότι έλαμψε η δικαιοσύνη σαν ένα φανοστάτ την εποχή που λειτουργούσαν με Α, φυσικό αέριο. Ε, δευτεροβάθμια, ε, ουσιαστικά έγινε σχεδόν ό,τι και στη δίκη των βασανιστών. Δηλαδή, ε, έμειναν δύο ισόβια, ο Ιωαννίδης και ο Ντερτιλής που είχε σκοτώσει τον Μυρογιάννη μπροστά σε εκατοντάδες μάρτυρες για να δείξει στον οδηγό του ότι ακόμα στην ηλικία του στα 45 έχει άριστη σκοπευτική επάρκεια. Δηλαδή ένας ζωντανό στόχος ουσιαστικά. Ο Παπαδόπουλος έμεινε στα 25 χρόνια διότι κρίθηκε ότι λόγω της εξέλιξης αυτός, εγώ έχω μια μεγάλη αμφιβολία για όλο και το πολιτικό σκεπτικό της δίκης, για το ότι ο Ιωαννίδης δηλαδή θεωρήθηκε ότι βρισκόταν πίσω ο Παπαδόπουλος ακόμα τότε ήταν ο πραγματικός αρχηγός του τρατεύματος δηλαδή, το βλέπω λίγο δύσκολο να δώθηκαν οδηγίες να χτυπηθεί ο κόσμος στο ψαχνό από τις οποίες ο Παπαδόπουλος ήταν εκτός όλοι οι πόλοι σχεδόν από τους 32 ξέρετε ότι οι 12 θόθηκαν πρωτόδικα από τους υπόλοιπους 20 οι 5 περπάτησαν με ποινές εξαγοράσιμες κάτω από ένα χρόνο ε, από αυτούς τους 15 ουσιαστικά καταδικάστηκαν, Φυλακή έμειναν και για λίγο χρονικό διάστημα εκτός από του τρεις πρώτους, 7-8 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι και μέσα όλη οι είναι χαρακτηριστική η διάκριση ανάμεσα δεν χρειαζόταν πια, όπως δεν χρειαζόταν την ΕΣΑ, γι' αυτό και πέσανε πρωτόδικα καμπάνες στη δίκη της ΕΣΑ, που δεν έπεσαν ποτέ στη δίκη των βασανιστών της ασφάλεια. Μετά από μια δικτατορία, τι να την κάνει στην ΕΣΑ και ο στρατός αναγκαστικά θα μπαίνει σε δεύτερο ρόλο σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις. Την αστυνομία όμως τη χρειαζότανε. Γι' αυτό και αν ο στρατός έπεσε στα απαλά, η αστυνομία ουσιαστικά αφέθηκε ατιμόρυτη. Με αποτέλεσμα και αυτά πακολούσαν. Κοιτάξτε, το Πολυτεχνείο έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι όπως άλλα πάρα πολύ σημαντικά, ίσω και σημαντικότερα γεγονότα της νεότερη ιστορίας, δεν παρέμεινε στο πλαίσιο του μύθου, ε, ούτε παρέμεινε ε, στο πλαίσιο έστω της ιστορίας. Έχει μια πολύ ανακατεύθυνση ενοχλητική για τους κυρίαρχους κύκλους στην Ελλάδα τάση που πρωτοεμφανίστηκε στην πρώτη του επέτειο και συνεχίζεται κατά τη γνώμη μέχρι τις μέρες μας να χώνει τη μύτη του συνεχώς να χώνεται στα σημερινά. Γι' αυτό και ιστορικά αν δείτε όταν οι πορείες του πολυτεχνείου ε, συνδέονται με αποτελεσματικό τρόπο με τα τρέχοντα ζητήματα γίνονται ξανά Ποτάμια. Όταν περιορίζονται σε πιο επαιτειακό χαρακτήρα γίνονται μικρές τιμητικέ πορείες που το πολύ πολύ να ανοίξει την τηλεόραση. Ε, βέβαια πρέπει να πούμε ότι το μέτωπο απέναντι, ότι ε, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά τα οποία είναι πρωτοφανή πραγματικά ε, που συνδέονται με το Πολυτεχνείο και βοήθησαν να γίνει αυτό. Το ένα είναι... Ο πανελλαδικός ε, γιορτασμός δεν είναι μόνο στην Αθήνα και στην Αμερικάνικη πρεσβεία, είναι σε όλη τη χώρα, ε, ο οποίος είναι κάτι μοναδικό. Θα σας πω ότι η πορεία που τόσες δεκαετίες να γίνεται, και εκεί θα, πάλι περιορίζεται στο Βερολίνο, υπάρχει μία στα ευρωπαϊκά χρονικά, δεν ξέρω έξω από την Ευρώπη, που είναι η πορεία που από το 19 με διαλύματα, όπως το διάλειμμα του, 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 του Τρίτου Ράιχ και τα λοιπά, γίνεται, στη μνήμη της δολοφονίας της Ρόζας Λούξεμπου και του Καρλ Λίμπνεκτ. Η άλλη είναι, αλλά δεν παίρνει πανγερμανικά χαρακτηριστικά. Η άλλη και με πανελλήνια χαρακτηριστικά είναι αυτή εδώ. Η δεύτερη είναι αυτό που γίνεται στο σχολείο, κατά τη γνώμη μου, και το λέω πηγαίνοντας σχεδόν 20 χρόνια τώρα, τη μέρα του Πολυτεχνείου σε κάποιο σχολείο, από δημοτικό μέχρι λύκειο, με τα λόγου γνώση πιστεύω. Εκεί, τις δεκαετίε, Το γιορτασμό τον είχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο είχαν πάρει μέρος στο αντιδικτατορικό κίνημα ή και στο ίδιο το Πολυτεχνείο. Και καθιέρωσαν ένα γιορτασμό που σήμερα τον συνεχίζουν εκπαιδευτικοί που δεν είχαν γεννηθεί τότε που έγινε το Πολυτεχνείο, που δεν έχει ένα επαιτειακό τυπικό χαρακτήρα, αλλά... Βάζει μέσα τα παιδιά. Παντού όπου πηγαίνω στη σχολιά υπάρχουν επιτροπέ 50, 60, 70 παιδιών που βλέπουν όλα τα ντοκιμαντέρ, διατυπώνουν ερωτήσει, τα συζητούν μεταξύ του πριν φτάσουμε σε αυτήν. Και βέβαια εξαιρετική πολιτιστική δουλειά που δεν έχει κάθε άλλο παρατυπικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό όταν, α πούμε, το 19, μια πολύ γνωστή και καλή συγγραφέα, ασυγγραφέα η οποία πολιτικά κινείται στον χώρο του εξυγχρονισμού, έθεσε ας πούμε σε μια συνέντευξη που έδωσε στο CNN το θέμα ότι το κύριο με το Πολυτεχνείο είναι η γνώση και όχι η αργία. Γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί η αργία για τα σχολιά του Πολυτεχνείου. Ουσιαστικά θα έλεγα δεν καταλάβαινε ή μπορεί να καταλάβαινε αλλά να έχει άλλη άποψη προφανώς ότι η γνώση περνάει μέσα ε, ε, από το γιορτασμό. Και όσο για την πορεία στην Πρεσβεία πρέπει να αναρωτηθούμε σήμερα που η είναι πλέον ε, από την ε, δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με ανανέωση εμπάς περιπτώσει από μεριά των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας στρατηγικός ετερός, ε, Να αναρωτηθούμε ε, ε, γιατί έχει αυτό το σταθερό χαρακτήρα προς την Πρεσβεία, που δεν είναι τηλετουργικός, δεν είναι πετιακός. Το 80 όπως ξέρετε, απαγορεύτηκε. Το αποτέλεσμα ήταν δύο νεκροί εργάτες, ο Γκουμής και η Κανελοπούλου. Έτσι με έμαξα να κατακτήθηκε το δικαίωμα να πηγαίνει στην Πρεσβεία. Και θα σα έλεγα για να κλείσω με όλα αυτά, ότι σήμερα... Ζούμε μια εποχή η οποία εμφανίζεται μάλλον σκοτεινή. Δηλαδή αν θέλαμε να κάνουμε σχετισμούς για εκείνη την περίοδο, είναι μια εποχή που θυμίζει τα προχρόνια. Δεν λέω δημοκρατία, έχουμε κοινοβουλευκή, δεν λέω με κανένα τρόπο. Η Χούντα τελείωσε, όχι το 1973 που λέει το σύνθημα, ούτε το 10% που έλεγε το άλλο σύνθημα. Η Χούντα τελείωσε το 1950. 74-75, όταν καταλήθηκε το ανώμαλο μετεμφυλιακό καθεστώς. Αλλά ε, έχει αυτή τη σκοτεινιά, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που μετά το 10 συνεχίζει να αιμορραγεί η νεολαία και μάλιστα τα πιο μορφωμένα τη τμήματα στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο ακόμα σήμερα. Ο νέο άνθρωπο να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά, δεν το σηκώνει δηλαδή οικονομικά. Οι τελευταίε έρευνε ε, 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 τη ελληνική στατιστική υπηρεσία δείχνουν ότι το 20% δεν μπορεί να πληρώσει λογαριασμού και να έχει εξασφαλισμένο φαΐ στο τραπέζι και η πλειοψηφία των υπόλοιπων δυσκολεύονται ε, να το κάνουν. Και Παράλληλα, ξεκινώντας από τη στρατηγική τα μετά το δημοψήφισμα του καλοκαιριού του 2015, βιώνουμε μια συντηρητική μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί να μην είναι ακόμα κοινωνική, στο πολιτικό όμω επίπεδο είναι. Εγώ θα σας έλεγα γι' αυτό μου θυμίζει. Την ατμόσφαιρα, το κλίμα, όχι τι πολιτικέ συνθήκε για όνομα του Θεού, πριν το Πολυτεχνείο, ένα χρόνο πριν. Το 1972, όπω ξέρετε, πώς ονομαζόταν η νεολαία στην Ελλάδα, η γενιά του Wembley και συμπληρώνανε ήδη και τα μυαλά στα κάγκελα που ήταν το πιο αγαπημένο ποδοσφαιρικό, έτσι βλέπανε τον εαυτό του. Μέσα σε ένα χρόνο, εντάξει, δεν έγινε όλη η ελληνική νεολαία. 100.000 άνθρωποι είναι αυτοί που κατέβηκαν, α πούμε, σε όλη την Ελλάδα στο δρόμο. Αλλά. Εμφανίστηκε αυτό που ονομάστηκε με κάποιο τρόπο ε, η γενιά του Πολυτεχνείου. Γι' αυτό θα σας πω ότι για μένα σήμερα, 50 χρόνια μετά, το Πολυτεχνείο είναι αυτό που είχα βάλει τίτλο σε ένα άρθρο μου το 2019. Είναι η έκπληξη την οποία επιφυλάσσει η πανουργία της ιστορίας στους απεσιόδοξους.
1: 50 χρόνια Πολυτεχνείο. Αυτή που αντιστάθηκαν». Μία σειρά podcast με τους πρωταγωνιστές της εξέγερσης από το νιού 24 24-7. Έρευνα συνεντεύξεις Θανάσης Κρεκούκιας Γιάννης Φιλέρης. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος. Ιχοληψία Θανάσης Κοτούλας. Μοντάζ Γιάννης Βασιλιάδης. Τα visuals σχεδίασαν η Βασογκέτη και η Δήμητρα Γεωργίου. Δείτε το ντοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια της επαιτίου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κουλελή στο κανάλι του News247 στο YouTube.